0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Então é o seguinte, são 19 e 16, vamos começar a live e o tema de hoje é maravilhosa. Eu tava falando pra vocês que, que eu fui daí um pouco mais atrás, enfim, na literatura, geralmente eu tô fazendo isso antes das lives, claro... São, sempre, são temas assim que eu já sei, uh, os temas das lives são coisas que eu já sei, mas eu sempre dou uma olhada, tipo, ah, estudos novos, saiu alguma coisa, então tá sendo bem legal pra mim, é, espero que seja, esteja sendo bem legal pra vocês também fazer a live, porque toda vez a gente descobre um pouquinho mais. É, então é o seguinte... Vamos falar dessa classificação da pele, que é muito comum e as pessoas sempre querem saber qual é o seu tipo de pele. Ai, ah, minha pele é oleosa, minha pele é seca, minha pele é mista, enfim. É, olha só que interessante, essa foi uma classificação que foi tipo é, de entre pele seca e pele oleosa. É uma classificação que surgiu lá em 1910, 1910 sim, antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? E quem colocou essa classificação Foi a Helena Rubinstein Que é tipo uma, que foi também a mesma pessoa Que criou é, uma marca de cosméticos De cosméticos Que tem o nome dela, inclusive uh, Que ela tem uma história bem interessante Inclusive tem um livro falando da história dela uh, Foi ela que criou a, a Helena Rubinstein Essa marca ainda existe, tá? Hoje ela é uma marca Doloreal Assim como várias outras marcas que a gente tem é, La Roche, Vichy SkinCeuticos também são da L'Oreal. Mas ela também é uma marca da L'Oreal. E ela criou essa classificação que dividia os tipos de pele em pele oleosa e pele seca. E também foi ela que falou lá um pouquinho, 20 anos depois, sobre uma coisa chamada pele mista. Que seria, tipo, ah, pessoas que têm a pele oleosa na zona T, digamos assim, e a pele seca no restante. Então, essa é uma coisa... Muito, muito antiga. Desde então, é, a gente evoluiu bastante nos conhecimentos em relação à fisiopatologia da pele. Então, por que, que eu vou falar para vocês que, ao longo da, do, da live hoje, eu vou falar vocês vão descobrir que a pele oleosa não é o contrário de pele seca. Então, a pele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, certo mesmo seria a gente dividir é, pele oleosa e não oleosa, e pele seca e não seca, né? Então... Vamos lá, então essa foi uma das classificações, a gente tem vários outros tipos de classificação do tipo de pele, uh, de coloração, de tendência a ter mais manchas, de tendência a ter mais cicatriz, mas falando especificamente nessa questão de oleosidade, ressecamento, hidratação da pele, a gente tem uma classificação também ali, uh, que é uma classificação de Bauman, que que é, vem de um livro, que é um livro, inclusive, não é um livro médico, é um livro para a população em geral, o livro chama Skin Type Solution, e foi uma dermatologista que escreveu e fez uma outra classificação, essa classificação é de 2006, e daí ela classifica em bem mais tipos, em 16 tipos de pele, que vai combinar, tipo, pele que tem mais hidratação, menos hidratação, com mais tendência a mancha, com menos, com rugas, sem rugas, vai fazer uma combinação para a gente ter mais características. Então, quanto mais a gente souber dos detalhes da pele, mais uh, específico a gente consegue fazer os tratamentos. Então, se a gente for olhar, é, tem trabalhos mais recentes é, fazendo, querendo fazer coisas assim, muito mais específicas, além da avaliação clínica, uma avaliação é, epigenética, assim, tipo, de mais detalhes, porque duas pessoas com pele oleosa podem é, não reagir da mesma forma, né, do ao mesmo produto, então se a gente tivesse esse conhecimento mais profundamente, e provavelmente no futuro a gente vai ter isso, é, não só sobre as medicações que a gente passa na pele, digamos assim, dermocosméticos, mas também sobre coisas, medicação viral, né, porque tem gente que reage bem ou reage mal a uma medicação viral, e tem coisas é bem... É pequenas, assim, características individuais de cada um, que a gente chama às vezes de idiosincrasia, que é tipo uma coisa que a gente não sabia antes, mas tem um motivo aí ah, cada vez mais sabe mais sobre isso. Então, cada vez ah, os tratamentos vão ficar mais específicos para aquela pessoa e menos generalizados. Hum, hum. Então é o seguinte, vamos falar o que é pele oleosa, quem se incomoda com pele oleosa, fala aí, me fala o que que te incomoda mais da pele oleosa, porque a gente não gosta de ter pele oleosa. É, a pele oleosa na verdade ela é geralmente caracterizada por um brilho assim da pele uh, por poros mais abertos e por uma tendência maior a ter acne digamos assim para uma tendência maior a ter espinha Geralmente as pessoas é, associam a pele oleosa com um aspecto assim de sujeira, sabe? É, de que não tá limpo o suficiente, de que é uma pessoa não, que não se cuida, enfim. É, então a gente tem essa sensação que tá sujo quando a gente tá com a pele mais oleosa. Eu tenho essa sensação, ah, e essa geralmente é uma, uma coisa que dá, na literatura as pessoas não gostam da pele oleosa por causa dessa é, sensação, assim, sabe? De que, é que tu passa a mão e ela tá, tipo banhenta, digamos assim, igual tu não gosta que tipo, na tua pia esteja banhenta, não gosta que a tua pele também esteja banhenta, é, então essa é por isso que as pessoas se incomodam bastante. Uh, vamos ver. Daí o que, que a gente vai falar? Uma coisa tipo super interessante quando a gente fala de, de os olhos da pele, a gente tem dois, duas origens do, da, da oleosidade, ou melhor, da do, nossa, nossa pele tem, ó, tem óleo, digamos assim, isso é normal, uh, mas assim, a gente tem dois, dois, duas coisas que fazem, que produzem esse óleo. Esse óleo pode ser produzido pelos queratinócitos da pele, digamos assim, é, então eles, da, das próprias, da própria célula da pele mesmo, ela produz uh, lamelas, lamelares que tem óleo. Tá? E esse óleo, ele serve mais para proteção da pele, a gente diz, porque ajuda na função de barreira da pele. Então, quando a gente tem deficiência desse óleo, a gente pode ter até doenças, na verdade, na produção desse óleo. Uh, só que esse óleo que a gente pode dizer que é o óleo da, do extrato córneo que é o óleo próprio da, da epiderme, da pele mesmo, ele é um óleo que no rosto, ele vai contribuir... Ai, meu Deus do céu, olha só, a vida real é assim. <risos> Que no rosto ele vai, ele vai contribuir só para 3 a 6% da quantidade de óleo que tem na pele. E, a, e na maior parte das vezes, ó, a grande, grande maioria do óleo é da glândula sebácea. É, e daí a glândula sebácea ela é tá em concentrações diferentes, ela tá quase todo o nosso corpo, os áreas onde a gente não tem glândula sebácea é na palma da mão e na planta do pé só, tá? É, do restante ela tá por quase todo o nosso corpo, uh, da nossa pele, e. E o que, que acontece? Ah, tem áreas que tem mais, maior concentração, tem áreas que tem menor concentração. Então, assim, ah, onde tu acha que a área que tem mais concentração de glândulas sebáceas é no nosso rosto, tá? Mais ou menos no rosto a gente vai ter... Você não tenho aqui quanto, quer ver? No rosto a gente tem 900 glândulas sebáceas por centímetro quadrado. Tá. E na, aqui no antebraço, por exemplo, a gente tem 50 glândulas sebáceas por centímetro quadrado. Então, quanto maior o volume de glândula sebácea, que é maior o maior número e maior o tamanho da glândula sebácea, maior vai ser a produção de sebo. Então, mais, uh, mais sebo, mais óleo vai ter na nossa pele. É... Vamos ver. E daí, assim, ó, como essa taxa de produção é, da, da glândula sebácea que é a que forma essa barreira de proteção da pele, ela é mais ou menos é, constante, a gente assume que é a glândula sebácea que é responsável pela, é, pela sensação de aspecto mais oleoso da pele, sabe? Então, a glândula sebácea é uma glândula que ela é que ela tá junto com o pelo, então tipo, ela tá junto com a saída do pelo, então ela forma uma coisa que a gente chama unidade pilo-sebácea, então as duas coisas estão ali grudadinhas, tá? Então geralmente a secreção sebácea sai junto por onde está o pelo. Uh, a gente tem mais ou menos uma regra que diz assim, quanto menor o tamanho do pelo, maior a glândula sebácea, tá? Então tipo aqui no nosso rosto a gente tem um monte de pelinho super, super, super pequenininho e um monte de glândula sebácea bem grande que está produzindo um monte de oleosidade. Então assim, pra que que serve o sebo, né? Uh, ele não serve só pra gente ter essa sensação que tá com a pele mais oleosa e mais suja. E realmente a minha pele hoje tá bem oleosa. Né? Uh, não, não serve só pra isso. A, a, a função primordial dele, ele tem uma função de antioxidante, na verdade. Então ele tem... É, produtos ali no sebo que eles vão proteger a nossa pele contra poluição, ah, que são produtos que eles vão se oxidar, digamos assim, antes de chegar em contato com a nossa pele. Então, eles vão, vão proteger a nossa pele contra a radiação ultravioleta, contra, contra radicais livres vindos da poluição, e eles também têm uma ação antibacteriana. Então, o fato deles estarem ali diminui a nossa chance de ter infecção na nossa pele, tá? Então, ele é bem, ah, ele tem uma função bem interessante. Como é que ela é produzida, né, na verdade? Eu vou Ah, deixa eu falar uma coisa, uma coisa muito interessante em relação aos poros, né? O que que são os poros? Os poros são essa é saída da glândula sebácea, tá? Então a gente quando a glândula sebácea ela é grande, ela vai ter um ducto grande, ela vai ter uma saída grande, digamos assim, porque ela precisa de mais secreção para sair. Então os poros podem ficar visíveis nesse momento. Então geralmente é na zona T, que a gente tem mais, é, os poros ficam mais visíveis, e geralmente é aqui que as pessoas se incomodam mais com os poros, tá? Mas aqui, 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 é onde a gente tem as glândulas sebáceas que são maiores, que elas precisam também de uma saída maior, tá? Então, quando a pessoa é, fala, ah, eu odeio os poros, é, eu quero ficar sem nada de poros, isso é uma coisa impossível, a gente consegue diminuir, fazer várias coisas pra tentar diminuir, mas a glândula sebácea está ali, a gente não pode viver sem ela uh, então ela precisa a secreção precisa sair então não vai ficar sem poros tem coisas que a gente pode fazer pra melhorar o aspecto da pele ali, procedimento coisas de passar, mas ficar sem não vai ficar nunca, tá? Então a, a glândula sebácea precisa estar ali. E até tipo, de um artigo que eu falei, falava uma coisa bem interessante, porque em todas as pessoas essa área aqui, a, que é chamada zona T é onde a gente tem maior concentração de, ou maior volume de glândula sebácea. glândula sebácea que é maior e que ela tá produzindo mais sebo mesmo. Então, o que ele fala é que, tipo, todas as pessoas têm a pele mista, porque essa parte aqui é sempre mais oleosa em relação ao resto uh, do rosto, né? Deixa eu ver. Olha ali meus porinhos, olha. <risos> Ai, gente, a vida real não é fácil. Então, assim, eu não me incomodo muito, mas a gente se incomoda mais, então quando as pessoas se incomodam mais, a gente tem outras coisas que realmente dá para fazer para melhorar, para diminuir o tamanho dos poros, mas o que a gente precisa é ter a, a realidade que os poros não, não vão sumir, eles vão estar sempre é, ali. Uh, o que, que influencia na produção do sebo? Então, algumas coisas podem influenciar, questões hormonais, enfim, a alimentação, e daí eu vou começar só tem mais um pouquinho de coisa para falar na verdade uh, uma pessoa perguntou aqui nas perguntas colocou aqui nas perguntas se tomar testosterona vamos olhar aqui ó oh, quando se faz uso do hormônio testosterona a pele pode ficar mais oleosa então seguinte o que eu estava falando para vocês o que, que estimula a glândula sebácea é primordialmente androgênios hormônios masculinos tá testosterona e de hidrotestosterona. Então, o que, que acontece com a glândula sebácea? Quando o bebezinho nasce, quando a gente nasce, a nossa glândula sebácea ela é maior porque ela teve estímulo da, da, da hormonal da mãe durante a, a sua formação. E daí logo que o bebê nasce, ela regride. Ela vai regredindo ali ao longo do, dos primeiros meses. Então, ela vai ficar bem pequenininha, então quase não vai produzir nada. Quando vai entrando na puberdade, ela vai sendo estimulada de novo e ela vai ficando maior uh, pela questão androgênica mesmo, tá? E ela vai ficando maior e vai produzindo mais. Então, os hormônios é, androgênicos, os hormônios masculinos, testosterona e hidrotestosterona, é, elas são, são os principais causadores, tipo, os principais causadores nossos que influenciam mais, digamos assim, na glândula sebácea. Então, sim tomar hormônio de testosterona pode, deve, na verdade, muito provavelmente, aumentar a produção de sebo, tá, uh, e daí só que outras coisas também podem aumentar, uh, outros hormônios, tá, então foi mostrado aqui o hormônio TSH, que é o hormônio tipo, estimulante da tireoide, também poderia aumentar a produção da glândula sebácea, uh, e também a uh, insulina, tá Então, daí a gente vai entrar na questão de, de como é que a alimentação poderia influenciar a oleosidade da pele. E daí a gente vai entrar numa questão aqui uh, os alimentos que têm um maior índice glicêmico, ou seja, dão um pico maior de insulina quando a gente... É, ingere, tipo, clássico doces, chocolate, mas pão branco, alguns tipos de fruta, manga, essas coisas assim, também dá um pico alto de insulina. Então, a insulina vai estar tá mais alta e outros hormônios, como o IGF-1, vão tá estar mais altos. Isso vai fazer a tua glândula sebácea produzir mais e ter mais oleosidade e, possivelmente, a mais acne também. alguém pra... Daí, assim, ó... Voltando ao que eu estava falando antes, quando a glândula sebácea ela fica na maior, uh, no maior tamanho, digamos, quando ela está produzindo mais, mais e mais, é ali mais ou menos entre os 15 e os 35 anos, tá? Porque a, a questão hormonal está no auge, uh, então ela vai ficar maior e a glândula sebácea vai ter mais atividade. Então ela vai estar tá sempre, sempre produzindo mais. E daí depois disso ela vai regredindo progressivamente. E daí conforme a gente vai ficando mais velho, geralmente a gente vai ter uma produção de sebácea menor, né? Mas mesmo assim, olha só que interessante, a gente vai produzindo menos, tá? Mas por causa de alguns, é, algumas alterações que acontecem com a idade, a glândula sebácea continua grande. É, e daí o que, que acontece? Às vezes as pessoas idosas, elas têm os poros ainda mais visíveis, mesmo produzindo menos sebo, mesmo tendo menos produção de sebo. Oh, a partir de que idade começamos a perder a oleosidade? Falei mais ou menos a partir de 35 anos. Claro que isso é uma coisa hum, que hum. tem outras influências, né? Mas é mais ou menos a partir de 35 anos vai diminuir a quantidade de, de sebo na pele. É, então assim, eu tava falando dessa questão... Bem importante que é uma questão dos andrógenos, então que eles podem realmente piorar a oleosidade, e por isso que a oleosidade chega ali depois que chega na adolescência, porque começou a funcionar é, a adrenal nas mulheres e o testículo nos homens produzindo mais esse tipo de hormônio. Então eu estava falando dessas coisas, então, tipo, é, alimentos que aumentam o índice glicêmico e derivados do leite, também são coisas que elas pod que podem aumentar a insulina e também podem piorar a acne. A uh, genética, tá? Então é a genética é importante para tudo na nossa vida. Então a gente, claro, é uma combinação da genética com as coisas que a gente faz, uh, mas a genética é muito importante. Então tem estudos mostrando que gêmeos idênticos têm mais ou menos uma taxa de secreção de sebo parecida. Tá, e daí, então, ainda não foi identificado tipo, exatamente qual gene que está relacionado com isso, mas é essa eles fazem vários estudos para saber qual que é a influência genética das coisas, é, comparando gêmeos que são idênticos mesmo, que são realmente geneticamente é, iguais. Então, a genética com certeza influencia é, na produção de sebo. Hum, é, a idade que eu já falei para vocês, é, sexo, a princípio os homens, eles... Em qualquer idade, qualquer faixa etária, os homens têm a pele uh, com maior produção de, de sebo, com mais oleosidade do que as mulheres, tá? É claro que as mulheres têm algumas outras influências, tipo das coisas que elas aplicam, enfim, uh, que podem piorar ou melhorar a oleosidade, mas no geral, digamos assim, sem passar nada, uh, os homens realmente costumam ter a pele um pouco mais oleosa. Uh, o calor é uma coisa que influencia... É, não sei se vocês já perceberam, já devem ter percebido, que no verão a pele fica mais oleosa. É, e daí o que, que acontece? Quando a pele fica mais... No verão, tipo, sente que a pele tá mais oleosa. No inverno, a pele fica mais seca. O que, que mostrou... Alguns estudos têm dados de estudos que mostraram o seguinte, que a cada é, um, grau, um, um grau de aumento de temperatura, aumentaria 10% a taxa de secreção de sebo na pele. Não é exatamente assim, na né? verdade. Isso poderia acontecer. Por dois motivos, poderia ser. Porque o que que acontece? Ele é um óleo, tá? Então, assim, é, quando fica mais quente, ele fica mais fluido, ele fica mais é, líquido. Então, ficaria mais fácil ele sair quando tá mais quente. A secreção sebácea sair ele de dentro pra fora quando tá mais quente. Mas uma outra coisa poderia ser, porque a maioria dos testes são com, com papel absorvente, tá? Que, tipo, ah, ele, isso é tipo medido por testes. para o papel absorvente, depois o papel absorvente tem umas marcações específicas que vai determinar... Quanto de sebo que está sendo produzido. E daí pode ser porque está muito quente, pega mais papel absorvente, não é necessariamente que produz mais óleo ou sai mais óleo, né? Digamos a nossa pele. É, e uma outra coisa é o suor. Então teve um estudo tipo super mega interessante, e, e, que é o seguinte: uh, pegaram uma área, bloquearam a produção de suor numa área, tá? E na outra não, da mesma pessoa, e daí o que que acontece? Tipo, deixaram, as duas estavam tendo a mesma quantidade de taxa de produção de sebo, mas a área onde não tinha suor junto, não, não tinha essa percepção que estava oleosa, só a área ali onde onde tinha suor. Então, parece que o suor é uma coisa importante pra aumentar essa... Ele não tem nada a ver, tá? O suor é produzido pela glândula écrina, que é uma outra glândula, na verdade, e que não tem tanta relação com essa questão hormonal, enfim. Uh, e... Mas parece que o suor é uma coisa, tipo, bem importante também pra tu ter essa sensação. Então, não necessariamente é porque tem mais sebo, mas é porque tem sebo e tem suor junto que também tu tem essa, essa sensação de que tá... Pior ou que tá mais oleoso quando tá no. quando a gente tá no verão ou quando a gente tá em ambientes mais úmidos, sabe? que daí o suor não evapora, então ele fica ali na nossa pele e daí fica pior. Um... Deixa eu ver. Tá, então é o seguinte, olha só. Por que, que eu tava falando aquela coisa que é da pele seca e da pele oleosa? Porque que uma não é tipo o contrário da outra? Quando a gente está falando de oleosidade, geralmente a gente está falando da produção de glândula sebácea, tá? E quando a gente está falando de a pele seca, a gente está falando de desidratação, perda de água, aumento da perda de água transepidérmica, aumento da evaporação da água para o ambiente. Então a gente está falando do extrato córneo e mais ainda a gente está falando daqueles lipídios. Que são produzidos na nossa epiderme. então os dois têm a ver com gordura, digamos assim, com lipídios, com óleos, enfim, uh, mas um deles ele tem a ver com essa sensação de oleosidade mesmo, uh, e o outro tem a ver com a barreira da pele, da água, de a gente perder água para o ambiente e ela ficar seca. Então, eu acho que uh, uma coisa não é, é o contrário da outra e por isso que uh, várias pessoas perguntaram se dá para usar hidratante para pele oleosa, quem tem pele oleosa precisa usar hidratante. É, a pele oleosa não dispensa o uso de hidratante, tá? Então, eu vou começar a responder as perguntas. E daí, vamos ver. Ó, então assim, quem tem pele oleosa pode usar hidratante. Se, se passa hidratante na pele oleosa, indicações de hidratante para pele oleosa. Tá, então é o seguinte, olha só. O que, que eu tava falando pra vocês? Quando a gente tá pensando em hidratante, a gente tá pensando numa coisa pra reter a água ou pra puxar a água, a gente tá falando de água, a gente não tá falando de óleo. Uh, para reter a água e para puxar a água dentro da nossa pele, tá? Então o hidratante ele pode, formar, pode ser, for, ser uma coisa que forma uma barreira, que não deixa a água evaporar para o ambiente, digamos assim, ou ele pode ser uma coisa que puxa água. Então ele vai, pode puxar água tanto do ambiente quanto de dentro para de a pele, digamos assim. Então isso são hidratantes. Então o que, que acontece? Uh, a gente pode ter a pele oleosa e mesmo assim está faltando água, então está com deficiência na, na nossa barreira da pele. É, então o que, que acontece? Está perdendo mais água para o ambiente e quando a pele está ressecada ela está mais sensível, ela está mais reativa, ela está mais vermelha, ela está mais é, difícil de a gente colocar coisas nela, sabe? Então, é, dependendo do tipo Não são todo mundo que precisa Hidratar, mas praticamente Todas as pessoas vão precisar Também de hidratação da pele Mesmo tendo a pele oleosa Também vão precisar de hidratação é, A gente tem vários hidratantes Para pele oleosa E se for ver, tipo, tem hidratantes que tem um monte de outras Coisas junto, inclusive tem Hidratantes para pele oleosa que tem um efeito matificante, para não ficar tão brilhosa a pele. Ou hidratantes para pele oleosa que tem é, algum ácido, alguma outra coisa junto que ajuda a segurar a oleosidade. É, na... E daí, assim, o, o que eu posso dar de indicação para vocês de hidratantes para pele oleosa são hidratantes que... Que não tem nada, ou melhor, é que eles são só mais hidratantes mesmo. Geralmente eu costumo deixar hidratantes, tipo, na, nas prescrições que eu faço, não é pra todo mundo, digamos assim, mas eu costumo deixar hidratantes só hidratantes, pra gente conseguir... Uh, porque os hidratantes que tem mais outras coisas junto, tem ácido junto, enfim, outras coisas, eles podem... Uh, eles podem deixar a tua pele mais sensibilizada E dependendo dos, do, das outras coisas Que a gente colocou na rotina de cuidado da pele uh, Fica mais difícil a gente uh, Manter certinho, sabe? Ou porque tu colocou O hidratante que tem um ácido junto A tua pele ficou um pouquinho mais sensibilizada E daí depois tu não vai tolerar usar o ácido Que realmente era mais efetivo Ou que estava numa concentração melhor, sabe? Então realmente Eu acho que eu, eu prefiro prescrever Hidratante que tenha a função de hidratante Até pra gente saber, ah não, alguma coisa irritante então é menos provável que seja hidratante É mais provável que seja aquilo ou outra coisa ali é, Então é o seguinte Geralmente os hidratantes que eu deixo são hidratante do balme Que eu gosto bastante Que ele é bem levinho uh, O hidrábio da, da Bioderma é, Eu tinha falado aqui pra vocês aquele O do hidratante da Clinique Que é aquele gel creme que é a... Uh, o gel creme que é amarelinho, que ele também tá é bem sequinho. Uh, o hidrobusto né, da anidade é Dependendo do tipo de pele, tem aqueles hidratantes para pele oleosa da, da Nivea mesmo. Né? Então, eu acho que dá pra gente... <risos> tem vários tipos para todos os preços, para tudo. Então, eu acho que dá pra gente é, avaliar o que, que seria melhor para cada um. Hum... E daí, assim, ó. É, depende tipo do que tu quer fazer sabe então tem vários tipos de hidratante esses hidratantes geralmente esses que eu falei eles não tem muitas outras coisas de tratamento junto eles são mais hidratantes mesmo Uh, e... Mas depende muito assim, qual que vai ser melhor pra tua rotina, depende das outras coisas que você tá usando. E que nem eu falei pra vocês, a pele, o produto é sempre o mesmo, digamos assim, eu vou comprar aquele hidratante, ele vai ser sempre o mesmo, ou a gente espera que ele seja sempre o mesmo, mas a nossa pele muda de acordo com várias coisas, tá? É inverno, verão, foi correndo frio. Uh... Passou alguma coisa diferente, usou mais maquiagem, usou menos maquiagem, mulheres, tipo, se está no período menstrual, se está fora do período menstrual, se está usando anticoncepcional, se tu não tá. Então ela pode é, mudar muita coisa. Então, tipo, pode ser que dê certo pra uma pessoa, não dê certo pra outra pessoa. É. Brando achado, perdão, a ureia pode ser utilizada em peles oleosas? Hum, a ureia, ela pode ter funções diferentes dependendo da concentração, tá? Então, a ureia, ela pode ser um hidratante, digamos assim, ou ela pode ser um queratolítico. Geralmente, a gente não usa muita ureia no rosto, mas ela poderia ser usada em peles oleosas é, e daí depende, tipo, do qual que é o nosso objetivo, sabe? Não tem nenhuma contribuição, tipo, super específica para ureia. Ah! Deixa eu ver, continuando as perguntas, eu acordo com a pele que é uma banha, se <risos> é normal isso, é, pode acontecer, digamos assim, dependendo do tipo de pele, eu já falei para vocês dos vários fatores que influenciam a pele oleosa. É, e daí, assim, pode ser que tem gente que acorda com a pele mais oleosa, às vezes depende até dos produtos que tu passou antes de dormir, que vai ter a impressão que a pele ficou mais oleosa, mas é muito assim, porque ela ficou toda, todo sebo que foi produzido, ficou todo paradinho, sabe? Tu não passou a mão nele, tu não esfregou, então ele ficou todo ali. Não quer dizer que foi, tipo, super, uma produção super grande durante a noite, por isso que ficou, mas muito provavelmente porque tu não, te, não mexeu muito nela ali, então ela ficou... Todo o sebo que foi produzido ficou estacionado ali. Por que piora ao longo do dia? E agora? A gente tem várias coisas assim, ó. Depende muito da sua rotina. Por exemplo, se ela, eu tava falando muito que essa sensação da, da pele oleosa, né, ela tem um pouco a ver com, a, com o suor, sabe? Então, dependendo da tua atividade que tu tem ao longo do dia, provavelmente isso sua mais, ou fica um ambiente mais úmido. É, ela vai ter a impressão que a tua pele está mais oleosa ao longo do dia, sabe? É, e claro, quanto mais longe tá da época, tipo, mais, quanto mais tempo se passou da última vez que tu uh, lavou ela, provavelmente mais, uma, com maior é, aspecto, maior impressão de oleosidade ela vai ficar. Uh, uma pessoa perguntou por que mesmo limpando, tonificando e hidratando a minha pele continua oleosa? E agora? Só eu avaliando pra saber. A gente conversando bem direitinho em relação a todos os outros fatores que podem influenciar a pele oleosa. É, e às vezes a gente precisa de uma coisa mais efetiva. Às vezes pode ser uma questão é, hormonal, enfim, da alimentação que a gente tem que regular. Ou realmente, tipo, os produtos não são os, os melhores possíveis pro teu, tipo, pro teu tipo de pele. Então, é, é muito comum tipo, as pessoas quererem uma coisa, por exemplo... Ah, não, eu vou eu quero usar protetor solar, né, digamos assim, então eu vou lá escolher um protetor solar pra pele oleosa, mas não deu certo pra minha pele mesmo, ele sendo pra pele oleosa. Então, que nem eu tava falando pra vocês, a gente tem... a gente tem muito... e essa também é uma pergunta, quais protetores solares indicados pra pele oleosa... Uh, a gente tem vários tipos de solar para pele oleosa e eu vou dizer para vocês que até quando o paciente tem a pele seca, ele tem muito menos opções de escolha do que quem tem a pele oleosa, então a gente tem muito mais opções no mercado para pele oleosa do que para pele seca. É, e a gente, tem, a gente tem várias opções, porque não, o mesmo não dá para todos os tipos de pele oleosa, tá? Então, depende muito do ambiente que ela tá, é, da, dos outros fatores ali que a gente já mencionou, é, das outras coisas que ela usa no skincare, uh, e uma coisa individual mesmo, tá? Então, é, pele oleosa, às vezes, a gente precisa testar. E daí não tem jeito. O protor solar uh, precisa testar Uh, tem protestolares que são mais secos, digamos assim. Tem, e daí tipo, são até às vezes meio difíceis de espalhar. Eu, eu acho que, por exemplo, um, o mineral Oil Control é uma linha que é. Que as pessoas geralmente gostam bastante quem tem pele oleosa, que é uma linha da Neostrata. Uh, mas eu eu particularmente eu não gosto, eu acho, tipo, como paciente tá, não como médica, eu prescrevo até bastante, mas eu acho que ele é meio tipo, difícil de passar, sabe de esfregar, então eu não acho que ele é tão legal, uh... E daí a gente vai tendo, tipo, outros tipos pra pele oleosa que, que não querem, tipo, que não seja tão difícil de passar ou pro pele oleosa que tem uma, fix, uma fixação melhor ou que tem uma cobertura melhor ou que a gente quer ter um efeito primer junto. Então, se for ver, agora, tipo, os produtores solares tem, tipo, uh, efeito pele fresca efeito pele seca, efeito... Mar... Então, tipo, tem um monte de tipo diferente. É, e realmente a gente, em relação ao protetor solar, ele é uma coisa... Que tu precisa testar pra saber. Não tem como, tipo, não é uma coisa que tem um que vai dar pra todo mundo. Que nem eu falei, eu acho que essa linha da Neostrata Oil Control, ele é bem sequinho. Geralmente os pacientes gostam dele. Mas também tem pacientes que, é, que tem pele oleosa que eles acham que é muito seco. Enfim, então é, depende de, de cada um. Uh, então realmente não desiste. Se, tu tem, se não encontrou um produtor salário ideal, não desiste, porque tem muitos tipos de produtor salário em Algum com certeza vai dar certo. O que eu recomendo para vocês é, se for possível, testem. Passa, e, não, e não testem, tipo, na hora ficou bom. Testem e vê como é que vai ficar ao longo do dia. Porque ao longo do dia, que nem a, até a, foi uma das perguntas, porque tem a pele pior ao longo do dia, ao longo do dia a gente é, é, é submetido a vários estresses, né? a pele é submetida a vários estresses. Luz visível, poluição, é, umidade, enfim, e tudo isso é, influencia ah, na nossa percepção de oleosidade. Então, com o protetor solar é uma coisa para ficar todos os dias ou o dia inteiro, então acho que é, é interessante que a gente veja se o protetor solar consegue resi resistir à nossa rotina diária. Hum, 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 vamos ver. Pode usar tônico, alguém perguntou, esse soro fisiológico serve para hidratar a pele. É, então, eu fiz ali até um post falando sobre tônicos, né, então... O é, tônico tem alguns tônicos, tem uma ação para segurar a oleosidade, né? Para tirar um pouco o sebo da pele. Claro que ele continua sendo produzido, então isso não é uma cura do, do nosso problema. Mas se, é, se tem essa queixa realmente de oleosidade, é possível usar tônico. Uh, só realmente a gente precisa não usar muito, porque senão a gente pode ter uma quebra da barreira da pele. E daí, além disso, ter ressecamento junto, né? Tipo, desidratação da pele junto. Ah... Uh... O que mais que Ah, tá, esse poderia usar soro fisiológico pra limpar a pele, é isso? Pra hidratar a pele. Então, assim, ó, o soro fisiológico não hidrata a pele. É, na verdade, sim, não tem o, um hidratante, né? Um hidratante, uma coisa que tu compra pra hidratar a pele. Ele pode funcionar, que nem eu falei pra vocês, por oclusão, né? Que é, tipo, não deixar realmente a água evaporar pro ambiente. Ah, ele pode ser um umectante, que é uma coisa que que puxa a água, tá? Tanto de dentro como para, tanto de dentro como pra fora. Ou ele pode ser um emoliente. Então, um emoliente é uma coisa que vai melhorar as irregularidades da pele, então vai vai melhorar também a função de barreira. Então, geralmente o hidratante tem um pouquinho de cada um, tá? Quando tu compra um hidratante, ele não costuma ser uma coisa só, ele costuma ser um conjunto disso, e o soro fisiológico não faz nada disso, é muito in... Tipo, ele não vai penetrar na tua pele, talvez ele tenha é, uma sensação de alívio na hora que tu passe, de hidratação na hora que tu passe, mas ele não vai ter uma função de hidratação, tipo, de longo prazo. Uh, tem como melhorar os cravinhos brancos? Hum, os cravinhos brancos, será que são cistos de milho? Então, é, tipo, em relação a, tanto aos cistos de milho como é, os cravos, propriamente dito, né, que pode ser, os comedões podem ser abertos e fechados, é... Eles têm uma coisa genética importante, mas tem como a gente melhorar, tanto de, com coisas de passar, uh, mas especificamente se a gente está falando dos cistos, às vezes a gente precisa tirar manualmente, é, lá um por um realmente tirar. Mas é interessante a gente manter alguma coisa de passar, porque isso já tem a tendência, é, e a gente vai ficar tirando sempre, é uma coisa, é uma luta sem fim. Então é interessante ser uma coisa do dia a dia. Uh, qual produto devo usar? Base, maquiagem e produto para diminuir a oleosidade da pele? Ah, se fosse assim, tão fácil a vida, né, gente? <risos> assim, ó, qualquer... e outra pessoa pergunta se qualquer marca de base serve. Não serve, né, gente, qualquer marca de base, não. É, se tem um tipo específico de pele, você tem que procurar é, maquiagens para o seu tipo específico de pele. Uh, nem água, digamos, até água tem marca, né, digamos assim, água tem mais soja, menos soja, imagina... É, base, né, então eu acho que assim é, é difícil dizer, tipo é da mesma forma que o produtor celular, com certeza tem uma base que pessoas com pele oleosa gostam e duas pessoas com pele oleosa, uma gosta outra odeia então assim, procure produtos procure produtos que sejam ditos não comedogênicos e pra pele oleosa que geralmente eles não vão ter é, coisas que obstruam a, os poros, digamos assim, e às vezes eles têm coisas que ajudam até a segurar, tá? substâncias mais é, matificantes, sílica, é, zinco, coisas assim que ajudam a, a segurar. E, e daí, em relação a um produto para diminuir a luminosidade da pele aí realmente a gente precisa avaliar todo, todo o esquema, geralmente, digamos assim, se o paciente tem pele oleosa, a gente vai fazer toda é, uma rotina, digamos assim, para controlar a oleosidade da pele, que vai desde o tipo de limpeza até o tipo de hidratante, até se a gente vai usar algum ácido ou algum antioxidante ou alguma coisa assim, para a gente tentar controlar poderemos, a gente pode até pensar em usar medicação viral então para controlar a oleosidade da pele como o que tem uma ação anti hormônio masculino pensando naquela questão lá do hormônio masculino que estimula a glândula sebácea ou a gente pode pensar em usar isotretinoína cortan nos casos extremos eu já falei que cortan não serve Pra isso, basicamente, mas em caso, extremos falta diminuir a oleosidade da pele porque ele também diminui o tamanho da glândula sebácea, tá? Então, que age diretamente ali. A gente tem alguns ácidos também de passar aqui, eles agem naquele local, mas aí a gente precisa revisar toda, tudo, digamos assim, que a pessoa tá fazendo pra gente poder dizer o que é melhor pra cada um. Vamos ver. Uh, Tainá perguntou por que os poros deixam a pele mais oleosa, então Tainá, estava tava falando aqui antes, eu acho que tu não tava é, na verdade os poros são saídas da glândula sebácea tá, então é, não tem como eles não, não existirem, eles vão estar tá ali a gente pode até pensar que os poros deixam a pele mais oleosa mas na verdade é a glândula sebácea que tá ali embaixo da nossa pele e a saída deles aqui é o, o poro que tu vê, a coisa visível, e, e e, na verdade, quando ele está visível, porque geralmente a glândula sebácea realmente é maior, uh, então não, ele é uma consequência, na verdade, não é o poro que vai deixar, ele é uma, uma consequência da, da pele ser mais oleosa ali. Então, ele é a saída da glândula sebácea. Então, não é uma coisa tão fácil assim de tirar ele. Uh, se a é pele oleosa tem tratamento, então a gente já estava falando bastante sobre as coisas de tratamento... Uh, da pele oleosa, eu acho que hidratar faz parte do tratamento da pele oleosa também, se ela for ressecada ela vai ficar mais reativa tá? vai ficar mais é, difícil da gente controlar a oleosidade também uh, Passar argila duas vezes na semana intercalando uma verde e uma branca é correto? Ajuda? Ajuda, tá? Às vezes ajuda sim a segurar a oleosidade mas eu vou te dizer que geralmente o tratamento da oleosidade precisa ser uma coisa diária de rotina, tá? Porque a pele a, tá sempre produzindo sebo de novo, então provavelmente tu fazer o tratamento é, da argila duas vezes por semana e não fazer mais nada não ajuda, mas se tu tá fazendo a rotina e é mais a, o tratamento com a argila, pode ser que a gente tenha uma melhora maior de controle da oleosidade. A vitamina C é recomendável ou não? Qual a outra opção de antioxidante? Então, a vitamina C recomendada para a pele oleosa? É, a vitamina C é um antioxidante, tá? Então, ela não, a princípio, não vai ter um controle específico da, da oleosidade da pele. Então ela tem uma ação, que nem eu estava falando para vocês, que o sebo tem uma ação antioxidante. Então, ela tem uma coisa importante, um papel importante, tanto no envelhecimento da pele, quanto na. na na proteção em relação a raios UV, UV ultravioleta, o VA e o VB, né, ah, câncer de pele, ah, a vitamina C também é um antioxidante. É, então, exatamente para oleosidade, ela não tem tanto uma indicação. Se você está pensando na, na questão antioxidante dela, é, daria para para usar, não teria nenhum problema a paciente com pele oleosa usar a vitamina C. E o que a gente tem que prestar atenção é o veículo onde a vitamina C tá incluída, digamos assim, onde ela está nadando, né? Porque às vezes não é incomum ter veículos que são mais oleosos, tá? Então ela tá, tá mergulhada, digamos assim, tá junto com produtos que são um pouco mais oleosos. Então a vitamina C si, sendo em si não é o problema, mas outras coisas podem ser, pode deixar a pele um pouco mais oleosa mesmo. As outras coisas que vêm junto com a vitamina C. Um... O clean sem óleo ajuda a controlar o excesso de oleosidade ou piora a situação? É, então, ele é uma forma de limpar, tá? Então, se isso não o clean sem oil, eu geralmente deixo para quase todos os pacientes, tá? É, a não ser que... Que eles sejam muito... Que eu sei que eles não vão fazer, porque é um passo a mais na rotina. É um tempo a mais que leva. É, senão eu acabo deixando, porque eu acho que ele ajuda a limpar melhor a pele mesmo. É, e ele tira mais a oleosidade quando tu vai limpar, tá? Então, porque ele vai tirar as coisas que são mais oleosas, inclusive o sebo. É, eu não acho que ele piora, nem melhora. Na verdade, sim, alguns pacientes até comentam que melhora a oleosidade, tá? Mas a minha minha opinião científica é que ele não piora nem melhora, ele vai ajudar talvez a penetrar melhor os ativos que a gente vai colocar depois mas ele não vai ter necessariamente uma função de, de controle de oleosidade hum, mas eu acho que quem tem pele oleosa não tem nenhuma contraindicação pra usar, pode usar não tem problema, é, a gente vai limpar inclusive, tipo, porque o óleo tira melhor o óleo, entendeu? então a gente consegue que tenha uma limpeza até mais profunda ali naquela região Naquele momento né, que a gente vai usar tem Eu tenho mais duas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam uma agora. Eu quero isso para vocês. agora para eu poder responder. Uh, e daí é assim, ó, alguém perguntou: como o mau funcionamento do intestino pode estar associado à Acne? Hum, isso é uma coisa mais. Recente, mas controverso, então, a princípio, é, o mau funcionamento do, do intestino poderia, digamos assim, estar tá associado a uma inflamação, a microinflamação sistêmica, né? E tem muitas coisas agora falando de, dessa questão de microinflamação micro sistêmica, podendo estar tá associado a vários outros, a várias doenças de pele, tá? Tipo, inclusive até melástomos, melasma, acne, rosácea, enfim. É, então, é, ela estaria mais baseada nisso, entendeu? De mau funcionamento levar a uma inflamação crônica de baixo grau e isso poderia estar piorar a acne, mas isso é uma coisa que não tem tanta é, evidência científica. A gente sabe que quem é, o intestino não funciona tão bem é, acaba tendo tipo, outros problemas, não só de pele, mas exatamente por que isso acontece é mais difícil de dizer. É... Lavar a pele com água quente ou fria, isso interfere na oleosidade? E a alimentação também? Então, a alimentação, eu conversei aqui um pouquinho com vocês, eu não sei se deu para entender, mas realmente tem saído cada vez mais estudos de controle de acne, principalmente, tá mas alguns até de, mostrando melhora de oleosidade com dietas que sejam com baixo índice glicêmico, tá? Trocando para uma melhora da taxa, diminuição da taxa realmente de produção de sebo, com, com troca de dieta. Então, é uma coisa que uh, realmente cada vez tem mais evidência científica de que a alimentação hum. é, influencia e faz hum. é, sentido ela influenciar. Hum. É, e lavar a pele com água quente ou fria? A água quente, ela, ela tá mais associada, na verdade, não tanto a questão do, da oleosidade, tá? Mas mais em questão da, barre, da barreira da pele. Então, a água quente deixa a pele mais desidratada, sabe? Ela não vai influenciar tanto na oleosidade. É, e daí tem uma coisa muito, muito interessante, na verdade, que vai ser das últimas coisas que eu vou falar aqui depois de responder a pergunta da Sharon. é É uma questão de... Se lavar em excesso, tu lavar muito a tua pele, se, a, se ela vai deixar a tua pele mais oleosa. Então, ou tu usa coisas que deixam a tua pele com a sensação muito seca e depois a oleosidade fica pior. Então, assim, ó, isso é uma questão bem controversa, isso é uma teoria que a gente chama do feedback positivo. Então, assim, a... Uma, uma das coisas, digamos, que se acreditava que fazia a glândula sebácea produzir menos, digamos assim, ou que ela usava como parâmetro, como regulador, se ela vai produzir mais ou menos, era a quantidade de, de, de oleosidade na pele. Então, digamos, você tem uma quantidade de, ole, de óleo, de sebo na tua pele, e daí ela considerava isso normal. Se tu tirasse muito, ela ia produzir mais para tentar recuperar aquilo ali. É, hoje em dia você tem dúvidas se realmente é exatamente assim que funciona essa questão do da teoria do feedback positivo. Então a princípio do overwashing a tua pele, lavar muito, ela não ia aumentar a produção de sebo, mas ele pode, digamos assim, então a gente poderia dizer que um overwashing seria tipo, ah tu lavar com água quente também seria uma ideia da gente lavar demais. É, mas que pode remover o lipídio do do estrato córneo, tá? E pode mexer lá nessa questão do estrato córneo e daí aumentar a quebrar a barreira da pele, deixar a pele mais sensível e daí também ser mais difícil a gente controlar as outras coisas. É... O sebo ele tem alguma função, sim, na hidratação, mas é pouca. Uh, então, tipo, a oleosidade está mais associada à glândula sebácea e a hidratação está mais associada aos lipídios do extrato córneo, da nossa, da nossa epiderme mesmo. Uh, e daí é isso. Não sei se deu para entender. Mas é mais ou menos isso, tipo, então, a princípio ainda é questionável essa questão de super, super lavar, é, se vai ficar mais oleosa por causa disso, tá? Mas não é bom super lavar, porque com certeza vai prejudicar de outras formas a tua pele. Deixa eu ver. É, a Jane fez uma pergunta, é comum a oleosidade ser sazonal? A minha pele fica muito mais oleosa no inverno. Então, queria estar falando, é muito mais comum a gente ter essa. Impressão de oleosidade no, no verão, isso tem a ver com a umidade relativa do ar, mas ela realmente pode ficar mais oleosa no inverno, e às vezes depende muito dos teus hábitos, né? Digamos das coisas que tu faz, às vezes até relacionado com a questão alimentar que a gente estava falando, tipo, no inverno a gente costuma comer pior, digamos assim, ou comer coisas que são um pouco mais gordas, assim, e isso também poderia é, influenciar na qualidade da tua pele. Claro que existem outras coisas, né, individuais, fatores individuais. Mas realmente, tipo, não é incomum a ansiedade de ter tipo, picos maiores e menores, tá? Então, que pode ser influenciada por vários fatores de todas aquelas coisas que eu já falei por aqui, que vão é, mexer ali na atividade da, tua, da glândula sebácea. Mas poderia ser no inverno, poderia estar relacionada com alimentação, poderia estar relacionada com o um tipo de produto que usa no inverno. Então, a gente precisaria discutir. Mas ela pode piorar de qualquer maneira. Eu sei que ela não é sempre igual. É mais, é mais fácil ela ser mais, tipo... É, digamos, sazonar ou mudar de acordo com várias coisas do que ao contrário ela sempre ser estável então ela pode se influenciar com um monte de coisa é, certinho, já deixa eu falar pra vocês é, a opção que foi mais votada pela próxima live foi skin erros e dúvidas comuns é, então acho que, realmente, eu acho que é um tema bem legal, na verdade são os temas que eu que eu coloquei ali pra votar na enquete, eu acho que são bem legais, mas em relação especificamente ao skincare, eu acho que bastante gente tem dúvida, e até em relação aos meus pacientes mesmo, aqui eu não sei se, quem já veio se comigo, talvez eu tenha visto que eu tenho o costume de colocar os produtos, depois colocar tipo, rotina, amanhã, 1, 2, 3, 4, 5, e noite, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, mil, quantos itens foi pra fazer pra pessoa conseguir entender mais fácil... Tipo, a ordem dos produtos, porque ah, no começo é realmente difícil para não ter que ficar, tipo, olhando uma coisa por uma pra fazer. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas têm dúvidas de como é, é, como é que é pra usar mesmo, tendo escrito ali. Então, se você for meu paciente ou não for, é, vocês podem pode aproveitar pra mandar perguntas ali. E daí na próxima live a gente fala, vai falar sobre skincare, certo? Beijo, obrigada pela companhia de vocês. Tchau!